1: Alguns investigadores da Universidade da Madeira criaram um modelo único de leitura dos ventos no aeroporto. É um sistema que conhecemos daqui a pouco. O deputado Carlos Pereira termina um ciclo e é agora candidato pelo PS às Legislativas Nacionais pelo Círculo de Lisboa. A presidente da UGT Madeira denuncia que há instituições particulares de solidariedade social que têm lucro com os apoios da Segurança Social e pede mais fiscalização.
0: O Diário Regional na Antena Madeira, assistência técnica de Paulo Fernandes, a edição é de
1: Celina Faria. É o fim de um ciclo, depois de ter sido eleito em três legislaturas. Pela Madeira, para a Assembleia da República, Carlos Pereira é o número 11 da lista do PS por Lisboa, um lugar considerado elegível. O deputado, ouvido esta manhã pela Antena 1, lembra que não foi uma escolha própria não ser candidato pela região. Cumprir aquilo que foram os compromissos que foi assumindo, mas pronto, esse ciclo eh, terminou, terminou, enfim não necessariamente por opção minha, penso que é do conhecimento público. Hum, Houve o o convite do do, do secretário-geral e a opção do secretário-geral para continuar na Assembleia da República. Carlos Pereira não foi convidado por Paulo Cafofo para continuar a integrar a lista do PS Madeira às legislativas nacionais, mas recusa uma leitura política dos factos.
2: Não faço nenhum esforço para fazer nenhuma
1: leitura sobre isso. Acho que o facto fala por si, eu não tenho muito mais a acrescentar do que isso. E já disse, e volto a dizer, eu acho que este é um momento também para sublinhar. Eu nunca disse em nenhum momento que o partido, os órgãos do partido não tinham legitimidade para Opções têm essa legitimidade e a legitimidade foi cumprida e eu aceito, respeitei, sempre e portanto não há aqui nenhum tipo de de, de questão sobre essa matéria. Carlos Pereira, ouvido pelo jornalista João Carramanho, assume que em política não há amizade. O socialista madeirense é candidato por Lisboa às legislativas nacionais, está na lista do PS que é liderada pelo Círculo de de Lisboa, pela ministra Mariana Vieira da Silva. A lista pela Madeira é liderada por Fofo. Seguem-se os nomes de Miguel Iglesias, Sofia Canha, Madalena Nunes, Carlos Coelho e Ana Vale. As eleições são a 10 de março. A Universidade da Madeira criou um sistema que mede ao minuto os ventos no Aeroporto Internacional da Madeira. O projeto dura há cerca de um ano e meio e implicou a colocação de sensores em pontos estratégicos. Os equipamentos foram criados na Universidade o sistema está pronto a ser utilizado, mas, Patrícia Cassaca falta ser dado conhecer às entidades sociais. O modelo
3: de leitura dos ventos, criado de raiz na Universidade da Madeira, é o único no mundo e tem uma precisão ao minuto. O investigador Fábio Mendonça é um dos investigadores envolvidos no projeto e explica as especificidades.
2: As esta, estações vamos usar medindo o um vento 3 em 3 segundos. E não há no mercado algo que faça isto para aquilo que nós precisamos, que é uma estação que começa a 3 em 3 segundos e depois tudo é enviado com a internet as coisas para um servidor central usando 4G. Ou seja, não não é possível ir a um um mercado e encontrar alguma plataforma destas. tem que ser algo desenvolvido.
3: São seis os sensores colocados em torno do aeroporto, um sistema complexo para o qual foi necessário encontrar um servidor nos Países Baixos. Com isto, explica o investigador Morgado Dias, será possível traçar um cenário diferente do atual, em que as informações passadas aos pilotos são do que está a acontecer na pista na hora, consoante os atuais modelos meteorológicos.
2: O que nós podemos fazer é dizer, ok, isso é o que está agora, mas daqui a um minuto, daqui a dois minutos, daqui a vinte minutos, vai estar desta forma. Haverá uma uma janela de tempo que vai permitir, mesmo num dia com o um vento muito elevado, há ali uma janela de 5 minutos que vai permitir aterrar dois três aviões.
3: Com os atuais condicionalismos do aeroporto da Madeira devido aos ventos, os ganhos económicos com a utilização deste novo sistema seriam significativos de esmorgado dias.
2: Se nós conseguíssemos nem que fosse reduzir se lá Um em cada quatro dos aviões que não aterram passava a aterrar, já era um impacto económico significativo. É? E nós pensamos que conseguimos fazer bem melhor do que isso. E se for aceite utilizar este tipo de modelos pelas entidades oficiais, pensamos que é possível fazer bem melhor do que isso.
3: O sistema está pronto a ser usado, falta que as entidades oficiais o reconheçam e com algumas afinações pode mesmo ser exportado
1: para outros aeroportos. O projeto não conta com financiamento externo A Ordem dos Engenheiros Técnicos é a entidade que mais tem apoiado os investigadores tendo já atribuído um prémio de 20 mil euros e uma bolsa de 2 mil euros anuais Pode ouvir mais detalhes sobre este sistema único criado na Universidade da Madeira no programa Antena 1 de Patrícia Caçaca depois das quatro e meia da tarde Na Manhã da Rádio hoje voltamos a ouvir Diferentes abordagens sobre a procura e a vida no Porto Santo em janeiro. A ausência do navio Lobo Marinho causa condicionamentos. A falta de ligações aéreas com o continente português aumenta o isolamento. E o número de lugares nas viagens entre o Porto Santo e a Madeira tem motivado contestação. Mas no cenário de um Porto Santo vazio, o inverno é Época alta para o golfe, são retratos que o repórter Paulo Santos apresenta agora em direto nesta edição das oito e meia.
0: Numa manhã com menos vento, uma manhã quase primaveril e numa altura em que o Porto Santo vive a época turística mais baixa do ano, o Golfo é a exceção. Duas operações charter da Escandinávia trazem algumas centenas de turistas que ocupam diariamente o campo de golfe do Porto Santo. Alfredo Cunha, o diretor, destaca à Antena 1 a importância desta operação.
2: O Porto Santo Golfo tem a Operação Escandinávia a decorrer durante outubro até abril. Mês de janeiro temos só um voo da Dinamarca e agora temos um voo da Noruega. Por isso estamos com cerca de 170 pessoas todos os dias a jogar golfe.
0: Pode dizer-se que este está a ser um bom janeiro?
2: Este janeiro está a ser melhor do que o ano passado porque incluiu já mais um voo ou seja, principalmente o da Noruega por isso estamos com mais gente do que o ano passado esta é a época alta
0: para o golfe e ainda vai melhorar quando a partir de fevereiro tiver início a terceira operação da Noruega. Alfredo Cunha adianta ainda que o ano passado foi batido um recorde no campo do golfe.
2: 2023 foi o ano que fizemos mais voltas, fizemos cerca de 33.900 voltas, que tínhamos apontado como objetivo passar as 30 mil e superamos claramente esse objetivo. E uh, há hipótese de crescer este ano? Eu posso crescer há, ah. ou seja, nós temos um projeto de ampliação do campo, fazer mais 18 oito buracos, uh, agora uh, com esta operação, eu diria que chegar, chegarmos às 35 mil voltas seria muito bom
0: perspectivas de crescimento no Golfo do Porto Santo, uma época alta que, contrariamente a tudo o resto da atividade turística, acontece no inverno. Esta diferença são cerca de 300 a 400 300 a 400 pessoas em operações charter da Noruega e Dinamarca que compram serviços locais à agência de Sónia Souza Bom dia, bem-vinda. Bom dia. Quem são estas pessoas?
4: Olha são pessoas, efetivamente, que procuram mas a utilização de, de, do campo de golfe, não obstante que para isso utilizam os nossos serviços na escada de Porto Santo tem sempre os transferes para se dirigirem aos hotéis, para depois também irem para o campo de golfe e muitos deles também alugam viaturas conosco.
0: Esta operação é boa para o um negócio em Janeiro?
4: Claro que sim, é a única operação que temos neste momento a efetuar. Penso que o turismo em Porto Santo baseia-se precisamente com esta operação.
0: Na vossa agência, o que é que acontece em janeiro? É a falta dos turistas que vêm, por exemplo, no verão, ou o lobo Marinho por si só faz falta? As duas coisas?
4: Claro. Este cliente, no caso do dinamarquês e do norueguês, vem através de uma operação charter. Se for um cliente que vá passar uns dias ao Funchal e queira conhecer a nossa ilha, normalmente utiliza o Lobo Marinho. Neste caso já não o faz. Dificilmente alguém vem a Porto Santo uh, visitar o Porto Santo por um dia uh, de avião. Portanto, Mas quando
0: há Lube Marinho, a vossa agência vende mais?
4: Claro que sim. Nós que temos que muito nós serviços? temos, sim, todos os serviços. E efetivamente temos o cliente uh, que é chamado cruzeiro por um dia, que é o cliente que vem de manhã e vai ao fim do dia.
0: Hoje em dia uh, há diferença, por exemplo, a partir de março, abril. Quando é que começa a mexer o A atividade.
4: No nosso caso nós começamos a sentir uma maior procura a partir de abril Mas no fim de maio é quando iniciamos as operações charter de Portugal Continental E aí nota-se muita diferença Para
0: terminar, há quem diga que estes turistas nórdicos vêm para o hotel, comem no hotel, vão para o Golfo Saem do Golfo, vão para o Hotel Eles dinamizam alguma coisa da economia local na sua experiência?
4: Eu acho que sim, porque para já para ir para o Golfo já vai utilizar um serviço Uh, se tomar um café no Golfe, utiliza outro serviço. Provavelmente irá a um supermercado. Uh, utilizará um restaurante para fazer uma refeição, para conhecer.
0: Uh... E portanto são que mantém a ilha a funcionar.
4: Eu acho que sim, na minha opinião sim, neste momento sim.
0: Muito obrigado, Sónia Souza por esta presença aqui na Antena 1. E para acrescentar à polémica em torno das viagens aéreas entre a Madeira e o Porto Santo, 58 residentes no Porto Santo compraram passagens para voar para a Madeira na companhia aérea Binter e não compareceram ao embarque. Recordo que em janeiro, com ausência do Lobo Marinho, há 100 passagens para residentes vendidas a 10,70 euros. Carlos Perdigão Santos, diretor da Porto Santo Line, critica esta atitude porque limita os lugares para quem quer mesmo viajar. No fundo aqui gostaria também de deixar um apelo à responsabilidade que no fundo haja só aquisição de passagens para pessoas que pretendam efetivamente viajar porque no fundo estão a ocupar lugares que podiam ser ocupados por pessoas que realmente necessitavam de, de o fazer. O apelo em jeito de crítica de Carlos Perdigão Santos, mais um argumento a adicionar à polémica em torno da falta de bilhetes de avião em janeiro entre o Porto Santo e a Madeira, bilhetes para residentes no Porto Santo. As viagens de avião entre a Madeira e o Porto Santo ainda estão na ordem do dia, ainda há bilhetes, mas em alguns dias, sobretudo ao fim de semana, a Antena apurou que há falta de lugares porque viajam equipas desportivas e trabalhadores que vão de fim de semana.
1: O testemunho em direto do repórter Paulo Santos, que por estes dias testemunha para a manhã de rádio as vivências, as mudanças no cotidiano, no Porto Santo, num mês marcadamente em que o isolamento fica mais acentuado, sem as ligações do navio Lobo Marinho, e como vimos também, com um número que é considerado reduzido nos lugares nas viagens de avião entre a Madeira e o Porto Santo, o repórter Paulo Santos volta... Estar em direto às nove e meia da manhã, com outros olhares, com outros entrevistados, às nove e meia conhecemos um dos investimentos definidos pelo Governo Regional para o Porto Santo. O Instituto de Socorro Anáforgos prolongou a validade da certificação dos nadadores salvadores até ao último dia do ano. Rui Teixeira, capitão do Porto do Funchal, explica o objetivo desta decisão.
0: Os nadadores salvadores, depois de fazerem os seus exames, são certificados por três anos e normalmente eles fazem esses exames antes do início da época balnear. No fundo, o objetivo desta, desta medida avisa uh, termos mais nadadores salvadores disponíveis, ou seja, certificados, para exercerem a sua atividade durante a época balnear de 2024, uh, obrigando depois, no final do ano, uh, a, a, a realizar novos, novos exames.
1: O responsável pela Autoridade Marítima Regional acredita que na época balnear este ano nas praias da região, vai haver nadadores salvadores suficientes. O, a presidente da UGT Madeira denuncia a existência na região de instituições de parti, particulares de solidariedade social que só recebem apoios do Instituto da Segurança Social para terem lucro. Leonil de Cassiano pede, por isso, mais fiscalização. Há instituições que realmente são para solidariedade social, Há outras
3: que têm aparecido aí do nada, de solidariedade social têm muito pouco, querem receber os apoios da segurança social, mas querem ter lucro. Este tipo de instituições não deve ter lucro. Há muita precariedade nesta área, temos tido imensos problemas, todos os sindicatos têm-se queixado, é necessário muita fiscalização neste sector... está a ter um crescimento acentuado também
1: por via do que está previsto nos orçamentos e no próprio PRR para esta área. Responsável pela UGT Madeira, reaça também que há instituições que não cumprem com as obrigações laborais. Foram críticas ouvidas no programa em entrevista da RTP Madeira. Agora um breve olhar pelos jornais com o jornalista João Carramanho.
0: Os táxis com mais de 15 anos de matrícula terão mais de dois 2 anos de vida. quanto ao JM que o Governo decidiu prolongar, alegando que durante a pandemia estes profissionais tiveram dificuldades, mas até 2027 terão de arranjar uma solução para os carros mais antigos. A Gesba planeia subir o preço de rendimento dos produtores em 5 cêntimos por quilo e ainda no JM, Carlos Pereira caminha para São Bento na lista por Lisboa. Também no DN de hoje, Pedro Nuno Santos repesca Carlos Pereira como candidato, DN que diz que a taxa turística nos cruzeiros só em 2025, decisão após uma reunião em Lisboa com o maior associação mundial de companhias do setor obra no Mirador Preocupa Moradores, lê-se na página principal do Dayane que o Mirador de São Roque pode vir a conter um estacionamento de 60 lugares.
1: As notícias da imprensa nesta quinta-feira com temperaturas de primavera quase 25 graus de máxima está prevista para a Madeira e de 21 para o Porto Santo.